0: God dag, det er Lars Klomnes her. Først vil bare si at vi har nå et tilbud til alle dere lyttere som enda ikke har sombladret til og bli abonnenter på Aftenposten. Det er spesielt godt nettopp for dere som lytter til oss. Så da kan dere få ti uker digital tilgang for ti kroner hvis du går på ap.no sommertilbud altså ap.no slasj sommertilbud, et fantastisk godt tilbud som jeg håper mange slår til på. Så god sommer! Ja, ja. Nei, men da tror vi er i gang med denne ukens Aftenpodden USA. Vi snakker her på et fers av Atlantern, for du sitter i USA, korrespondent Øystein Langberg. God dag, god dag! God dag, och dag! Nå ser jeg at omgivelsene er litt annerledes. Du er ikke hjemme i Brooklyn. Nå er du ute på veien i det store amerikanske kontinent. Ja. Det var jo litt sånn ideen da vi skulle lage den podcasten, at du skulle være mye ute rundt omkring og møte folk og se hva som skjer. Og så har det vært veldig mye hjemmekontor, men nå er du i gang. Ja, du skulle spørre meg hvor jeg er, og svare på det har jo stort sett vært
1: i leilighet på Frogner, eller leilighet i Brooklyn. Men nå er jeg... Et hotellrom i North Carolina Nettopp. Så jeg er endelig ute på Reportasjetur igjen, og det er utrolig Lenge siden sist nå, rett og slett
0: Er det, er det et, et sånn Hvis vi skal bare beskrive litt rundt deg Altså er du nå på veien Er det et slags motell, er det et fint hotell Er det mye folk som er ute Og reiser om dagen, eller sitter folk Inne og er redd for coronavirus og andre ting ja, nei, jeg er som sagt i
1: North Carolina. Jeg er et stykke nord for Charlotte, som jo er den største byen. Jeg vil si at dette, sånn, dette er et slags veikryss her jeg er nå. Uh, så det er et veihotell, men det er jo mange sånne veihoteller i USA, uh, og sånne parker med liksom, McDonalds'er og restauranger, og, og så hoteller som sånn, er spredt innimellom. Så det er jo ikke, ikke, ikke syk koselig akkurat her. Men et eller annet sted må jeg jo være. Jo, det er en del folk på veiene. Det er ikke sånn, sånn väldigt lite biltrafikk nå. Det har tatt seg opp igjen. Og disse statene her, det er jo Sørstat, har jo holdt det mer åpent også, hele veien, enn, enn, enn de statene lenger nord. Men det er fortsatt sånn at du kan ikke sette deg ned på McDonald's her, inne på restauranten. Du må, ha, du må ta takeaway. Så det er en del restriksjoner, og det er ikke mye folk på det hotellet her, for eksempel, og du får deg ikke buffet, frokostbruket.
0: Nei, vent oppå, da er halve borte med å være på et sånn uh, roadside. Hele poenget, <laughs> hele poenget
1: borte. I går var det faktisk, dette er jo, dette er jo det ekte USA da, i forhold til der jeg egentlig bor, i går var det sånn at jeg skulle ut og ha med en, en donut mens jeg satt og skrev på en sak inne på hotellrommet her. Uh, jeg har vært ute og møtt folk også, men altså. jeg har ikke bare sittet i hotellrommet. Og da var det sånn at det, denne, denne Dunkin' Donuts ligger altså 20 meter utenfor hotellet, men det var sånn at døra var stengt, jeg kom ikke inn og fikk bestilt, så jeg måtte gå som en bil eh, till den der mikrofonen og rope inn hva jeg skulle ha, og så rusle rundt liksom, bygget og få det utlevert av de damene gjennom den luka. Um, den amerikanske drømmen, ja. Ja, ja nei, så, det litt, så det er litt annerledes her, men det føles bare fantastisk eh, å være ute og, og møte mennesker igjen. Og det er selvfølgelig mye masker og en del mer styr enn mm. det ellers ville vært, men, men det fungerer greit
0: du har ju då varit og og täcka i i Virginia og, og sett fortsettelsen av protestene og Black Lives Matter, uh, hva si, demonstrasjonene som foregår og sett på det som jeg vet ikke har det noe egentlig navn, men det er jo den den store statue ja. og du har vel då reist til det som må sies å være kjernen i Statudebatten og, og statunens hjemby, mer eller mindre. Ja, jeg var i Richmond i, i Virginia, som jo var hovedstaden i, i, i
1: sørstaten under borgerkrigen, eller i hvert fall under store deler av borgerkrigen. En utrolig vakker by, egentlig. Veldig sørstat sånn, i arkitektur og, og alt mulig sånt, og gjennom den byen så går det en hovedgate som heter Monument Avenue, og der er også, ligger all, all de mest fasjonable husene på måte, tett i tett langs den gata. Och det er en gata dedikert till til sørstatsledere og och Sörstatsgeneraler rätt slett. Så där ja, vet inte vad, meters mellanrum så dyker det upp en en ny staty där de kör i delset köra här också nedover den nedover den gatan. Både monumentet är ett monument over över Robert e. Lee, som ju var en en stor Sörstatsgeneral. Och man man kallar det ett helt enormt monument. Det är det voldsomt
0: og prangene. Og her, der er det stort sett demonstrasjoner nå, er det sånn døgnet rundt, eller er det faste tidspunkter, eller hvordan er det det, er det fungerer? For, for du, har, du var jo der blant annet og la ut en, en liten video på Instagram din, der er det ikke er en så veldig, hvor var det der? Det så veldig stor gruppe, men det er, det er mye sånn temperatur og mye tøkk ja, ja, ja. i, i, i området rundt deg.
1: Dette viser jo fordelen med å drive journalistikk ute blant folk, ikke på et kontor, at man opplever ting, <laughs> opplever ting, så jeg, jeg har en Instagram-konto, det er ikke alltid like mye aksjon der. Oistein Langberg, ett ord, så fikk jeg lagt inn en reklame for det nå. <laughs> ja. men, men det er riktig, fordi altså, demonstrantene holder runt de runt rundt denne enorme Robert i e. Lee-statuen, eh, men lenger ned i gata så er det andre statuer, og det var, sånn, det var et, 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 et rykte som sprette seg nedover hele denne Monument Avenue blant som De parter jo litt rundt der, og de holder litt sånn vakt og sånn, om at det hadde kommet en gjeng utenfra, Uh, med med vaskesaker og, og våpen, selvfølgelig, for dette er Virginia, og skulle vaske av taggen, det for å de si da, at alle disse sørstatsstatuen nå er jo fullstendig nedtagget. Det er det som har skjedd. Mm. Og en del har blitt revet ned av sokkeren sin, uh, men det har ikke uh, Stonewall Jackson, som var denne statuen som de har forsøkt å vaske, som er en annen sørstatsgeneral. Og Lee, de har ikke blitt revet ned, rett og slett fordi det går ikke, de er så enormt store og tunge. Mm. Så, det, så det er en annen prosess. Så da, da, så da flokker alle, alle demonstrantene, de kaster sig i på sykler, de flokker til denne, denne Stonewall-Jackson-statuen, og så bare bryter de ut et, et fullstendig kaos. Og det er roping og skriking, og, og, og det er våpen på begge sider, og det er politi med våpen, og det er sånn, og jeg står midt oppi det her. Ja,
0: men, men altså amerikanere, det er jo noe, noe amerikanere er veldig gode på det, å rope til hverandre på offentlig sted. Ja, ja, ja. Det er ganske mye, det er, mye, de, de, de er det ikke fremmede for å gjøre. Og, og det blir jo ekstra ja, småskummelt da, når de har våpen. Men de som skulle vaske, var det her var da, det var ikke sånn at det var in altså, kommunens vaskebyrå som tilfeldigvis er bevepnet. Det var noen som tog på seg ansvar for å gå in i dette her, på Wayne Statun eller hur han kallar det? Ja, ikke sant, ikke sant? Og de demonstranterna som vi rive statunen kallar de sig högerextrema eller liksom
1: konfederationsälskne, exakt, söderstatsälskne, äckliga människor. Eh, och de hade ett ett sammanbrett bak på pick-upen sin, till kom med en svart pick-up. Ja. Eh, <laughs> så det är liksom och hon på på capsen sin. Mm. Så där på något ingen tvil om hvor de står. De vill de syns att det har varit en skändning av statunen, de vill liksom genupprätta storheten til til Stonewall Jackson. Det var det, var, det var poenget. Men hvis
0: vi bare tar en ørliten historietime for de statuene, det har jo vært har jo vært mye debatt rundt det her, men men disse statuene, er, de er ikke de, altså de er jo ikke fra de har håpmer det ikke fra før borgerkrigen, si det sånn. Dette er jo en del statu som ble satt opp probably eller lignende sånn på ja, typ 1890 eller til og med sånn. Ja. Så ja, så det stund etter borgerkrigen, og i den tiden da som man egentlig skulle på en måte en ny orden i sørstatene, slavri var avskaffet, her skal vi, skal vi ha blankark, og så, så er det jo da at det ble satt opp en del som liksom får minnes den tapende part, og der ligger en del av grunnen til at det demonstreres så veldig mot dem, og at det kanskje er større og større for at de bør fjernes, fordi det verks för att de bör fjärnas för det är inte monumenter som mot nödvändigtvis har förts upp i sin samtid for att støtte söderstaterna under krigen. Ble, det är det är helt en en USA en god stund efter krigen
1: så fick man en sån våg av sån söderstatsnostalgi. Eh man forsøkte i hvert fall delvis å skrive om krigen. Det, var ikke, det handlet ikke om å på måte, forsvare slaveriet. Det handlet om å forsvare, det var en krig om, om staters rettigheter og individuell frihet, ikke sant? Det er en sånn historie som man forteller. Og det er også noen noen, noen, noen ser på sørstadsflagget litt sånn også. At det egentlig ikke er noen sånn rasisme- slaverigreie, men at det er en frihetsflagg. Men, men ja, disse, disse statuene er, det er ikke mye sånn, det er ikke liksom mye, det er ikke ekstremt det er liksom sånn enorme stater på enorme sokler av krigere og store, stolte militærledere. Fordi, jeg snakker jo, men jeg, det er mye svarte mennesker som, som nå har kommet i disse statuene, og de sier at det er tungt å leve i en by hvor Paradegata er dedikert til de som kjempet for å beholde slaveriet, og at det har vært sånn hele livet dem. Så de, en sa at han tänkte på det hver gang han gikk forbi den Robert E. Lee-statuen. Det sier liksom noe om hva byen utstråler, han. Mm. Så, det är ju
0: det, er jo måte, det er jo, kan ni ju säga sig rart att man ser som man gör på slaveri som en en extrem i mot mänskligheten eh så har man då i i 10 år efter att av den förbrytelsen blev nedkämpade, det blev det satt upp statuer för att minnes sånn deras heltemot och och för sig det är ju sån där hvis du skulle sammenligne med ja, med nas i Tyskland, hvis man skal dra den dit, da. At, at det skulle gå runt i i Berlin og sette upp statuer av Goebbels og, og Hitler og Göring, ja. og så fortsette med det. Det, det, det er i hvert fall en del av argumentasjonen til de som vil ta det ned nå, da. Ja, noen trekker den parallellen, og rundt den Robert E. lee
1: har det nærmest blitt det sånn, man kan nesten kalle det festivalstämning, det er som har slått seg ned i telt, Eh jag snackade med en fyr som hade satt upp en sån basketboll eh, ring eller sån nät. Eh och eh, han drog trakk akka den samlingen. Han sa han, for, han går ikke därifrån för den här statyn är ned, eh, mm. han sa för han så er det som att sätta upp liksom ett eh, en staty av nazister. Det är helt akkurat det samme föllte han. Ehm för alltså ja, av dessa liksom, de är ju stammer ju från slaver, de har slave... Ja, ikke beste, beste, besteforeldre, et stykke tilbake i tid. Mm. Jeg tror det har vært veldig tyngende, og det har jo vært en debatt veldig lenge, og så har det jo dette, etter dette George Floyd, denne George Floyd-heldelsen, hvor, hvor han døde i, i Minneapolis, så har det bare utløst en sånn bølge av ting. Så de har jo vandalisert en del statuer, en del er revet ned, og alt er sånn nedtagget.
0: Må jeg må jo si at den, den har jo blitt, det er jo noe et sånn, det er jo et litt kunstnerisk uttrykk, nesten, da, over hvordan den statuen, eller i hvert fall sokkelen, ser ut nå der den ja, der, der protesten er ett veldig sånn tydelig visuellt visuell del av, av monumentet da, så ja. det er vel litt sånn spørsmål, det som kommer til å skje de, de, kommer de til å ta dem ned eller? for nå har jo egentlig guvernøren sagt at de skal ned Ja, Virginia har jo en interessant
1: sånn valghistorie også, Virginia var jo trygg republikansk stat i årevis stemte på republikanske presidenter og så, endringen kommer ved Barack Obama første år, da stemte Virginia for Obama, så stemte de for Obama igjen, og så stemte de for Clinton, det året, det året Trump vann. Mm. Så, så Virginia har jo tatt en, rett, en, sånn, i en demokratisk retning, og som du sier har nå en demokratisk guvernør og sånn, så det er ganske stort press på, på disse statuene ned, og de aller fleste regner nå med at Monument Avenue-statuene vil, vil falle. Men så er det noen sånne rettstvister, og ting tar litt tid, og det er spørsmålet om man skal gjøre med dem, eh, gjøre med dem og sånn. Noen kommer helt sikkert til å på museum. Det er jo en del som mener at det er en god idé. Mm. Eller lage sånne parker vi har sett i sånne gamle Østblokkland, som sikkert en del har vært i, hvor du samler all, all sovjetskrammle på en måte. Ja, en park, ja. Mm. Og så kan du gå og se på det, og så endres konteksten. Du er ikke i Paradegata lenger, men du kan se på hvordan, hvordan man byggde ting i sovjettiden. Man fjerner ikke historien fullstendig. Men, ja, men så du, sa du nevnte jo disse, disse taggene, og jeg møtte jo noen, det er jo tagget ganske mye, det er jo mye sånne enkelting som man fikk og sånn, som står på og sånt til, til li. Men det var en som sa noe fint, og han sa at dette er jo egentlig mange hundre års, et uttrykk for mange hundre års sinne og frustrasjon, som du nå ser på den sokkelen til li, og det er en god del som bare vil beholde den som ett monument også, hvor du har liksom tatt den gamle statuen, og så skrevet in en ny kontext. og så kan det bli en samlingsplass, og det er jo sånn at på kveldene så, så er det sånn at vi, vi bruker en sånn prosjektor og, og setter opp bilder av frihetskjempere da, på, på den svarte siden på statuen av Li, som også er ganske sånn, sterke uttrykk. Så man kan finne på mye interessant egentlig med disse statuen her. Eh, men ja, ja, vi får se hva, som, hva det ender.
0: Ja, for jeg tenkte jo med det som... Det ville vært, ja, si, vært litt skummelt med en, en park på den måten, at dette er åpenbart noen som er extremt betent, og man har sett mobiliseringen på det typiske yttre høyre som har engasjert sig i dette her, og så er det jo mange som ikke måte, er extremister som fortsatt mener at man bør ha oppe statuene for visa vise historien og ta til med det, men, men det er jo såpass mange som dyrker dette veldig aktivt, at en sånn park... Ja, det kan kunne jo sett for seg at det fort ble en blee et, et et sted for hyllest, ikke et sted for refleksjon da. Det er vel ja. ville i hvert fall kunne være en frykt. Ja, så
1: så da må man helt sikkert gjøre noe med med måten statuene fremstilles på. Ehm kanskje man beholder taggen på noen av dem, men det må jo være med med guide og, ja, og en forklaring av den historiske konteksten, hvem lagde disse statuene, hvorfor eh ja, den type ting. Så det er helt sikkert mulig å få til, men det, er, men det er en debatt, og noen vil jo bare smelte de om, eller eller fjerne de helt. Og jeg hører også en god del museer sier, vi har ikke plass til alt dette. Det har jo talt over hundre altså, statuer siden, bare siden, siden Floyd døde i USA. Så det er klart at det er ikke, det er ikke, sånn, det er ikke så fristende for en museumskurator å ta imot,
0: de er jo helt enormt store også, ikke sant, av dem. Men hvis vi skal se ja, vi skal se det større perspektivet på detta her då, er det er det noe som har det noen, måte, større betydning enn den enkle statueller symboleffekten. Eh politisk. Donald Trump har jo gått gått hardt inn på statuens side for å si det sånn og, og har jo blant annet retweeta noen sånne wanted beskjær altså etterlysnings av noen av de som var med og och rivna statyer i Washington DC och mm. han spelar ju uppenbart hårt på att på motstånden mot att riva dessa statyer och önska om bevara de. Är det nog som måte, kommer han til å presses till att ändra syn, det är väl kanske ett naivt spörsmål efter 4 år men mm. men är det vad blir vad den som större politiska debatten runt där? Ja, nej, det är ju flera debatter. En ting är ju det att
1: ta det in i en demokratisk process som jo mange er emot och som man kan være imot selv om man mener att disse statuene bør gå ned. Og da sier jo demonstrantene at vi ville aldrig fått i denne endringen, vi har jo den demokratiske processen i årevis, det har ikke funket. Dette var måten, ta et par ned fra sokkeren, og så får vi i en debatt. Og så er det nok en del som, som kan være for at disse sørstatsgeneralene, i hvert fall når de er så dominerende i en gate, bør rives, men som, som synes at den, tingene går litt langt, og det kan gå til når Trump treffer Liksom bedre i deler av folkesjela da, når det for eksempel kommer til å fjerne andre statuer, Kristoffer Kolumbus, er det kanskje færre som vil fjerne da, selv om det har jo gått ned ganske mange Kristoffer Kolumbus statuer også, selv om han ikke hadde noe med borgerkrigene å gjøre selvfølgelig, det var jo det. Og så er det jo debatter om om Lincoln, Ulysses Grant, som var på andre siden i borgerkrigen, eh, som kjempet for nordstatene. Og, og der kan jeg gå til at Trump treffer litt bedre. For der tror jeg en god del synes at liksom, yttre venstre da har, har gå gå for fort frem. Det var en statu av en norrman som fick ganska mycket uppmärksamhet, vet jag i Norge. Eh bland en stats Ja, ja, som var en en,
0: en nordstats uh, soldat eller var involverad på alltså i kampen mot slaveriet eller ja. i alla fall sån det blev förmedlat i Norge. Hans
1: Christian Heg, ja, han stod utanför uh, parlamentet da, eller stats uh, kapitolen i, i Wisconsin og ände upp i en älv. Og det er också sån som liksom folk folk en del Um, så, og det er, sant, det er vanskeligere, da, som Churchill eh, personer som har gjort veldig bra ting eh, reddet Europa, i hvert fall sammen samme Sovjet og USA fra, fra Nazi-Tyskland, men også som har liksom, noen mørke sider, som er vanskeligere å vite hva man skal gjøre med mm. men det er en del av en stor oppvåkning over hele USA, det er jo universiteter som er oppkatt etter Robert Lee og masse gater i Virginia som har navnet på disse folkene, så det er jo bare en, liksom, en stor oppvask å gjøre. Mm. Men jeg tror en del føler, selv om disse statuene er symboler, at de vil føle en lettelse når de er nede, da, at de har oppnådd noe stort.
0: Altså, dette er jo en av konsekvensene av demonstrasjonene som har vært, men nå har det jo allerede kommet fram, det har allerede skjedd ganske mye ja, siden bare i løpet av de ukene. Uh, du skrev jo, skrev jo litt om det også, at det har, det har faktisk uh, nå vært endringer ja, det får ganska många områder som har som har på väldigt väldigt kort tid som följde av det som har skett så langt, som är på mode eh, kanske större og mer reellt i den framtida politiken än en en akkurat statufällningen
1: då. Ja, som, bare, som, som er bara nog mer en oss symbolik, men som kanske kan påverka folks vardag. Du har ju politireform, då har ju skett en del på politireform faktiskt och og också demonstranter jag snackar med säger att de har uppe. Det har uppnått ting som det är förnöjt med så här många som säger så en masse igen där vi ärkey i närheten av där vi vill. Men, men det har sett ting på politireform. Vi har ju exempel i Minneapolis, där de jobbar med att finna ut hur man ska bygga den framtida politetaten där som inte är en sånt sjukt enkel jobb. Men i New York i staten New York exempel så er det en sån pack med politireformer som har legget på vent i årervis. Vad gör man blandant ant dessa politifagföreningarna skilla för det? Men nå är det nu är en väntat. Och du ser over hele mm. USA så vetas altså, det forbud mot uh, mot sånne type kvelertak, og for å gjøre det, den, den loven i New York så gjør, gjør det lettere for publikum å få innsyn i sånne klagesaker mot politimenn, som også kan være, mm. kan være viktig. Og så har det masse, masse selskaper som har endret merkevarene sine, som har sånne merkevarer som spiller på sånne litt sånn stereotypiske bilder av svarte, sånn, gjerne med sånne mm, utspring ja. i slaveritiden, sånne svarte nannis som, som jobbet på sånne hvite familier og sånn. Så nå bare vraker de merkevarene da. Eh, ofte har det vært debatter lenge, men dette var det som skulle til for at de, at de endret seg.
0: Og så har jo NASCAR
1: mm. da, dette biløpet, det er jo stort her nede i sør, eh, denne motorsports-serien. Altså det er
0: jo egentlig, ja, stort. Ja. Det er jo en sånn, det er jo ja, ordentlig, ordentlig digert, og kjempe, det er kulturelt fenomen, litt å ha den der NASCAR-folk, er jo nesten en egen sånn politisk gruppe, eh och en annan den jag har ju snackat om för av hur väljarna är sammansatta så er det det och som ja. träffar såna NASCAR-folket är en nästan en rörelse. Ja, ja och de har ju mest sån
1: ja, på dessa lopp då har de mest sån lång med olika sånn, fi, flagg, ikring, et Trump-flagg, gärna ett USA-flagg kanske et og så gärna ett sörstatsflagg då och några andra flagg. Mm. Eh, som de står och viftar med eller håller upp. Och nu har de ju då vetat og och förby att de kan ha med sig sörstatsflagg in på arenorna. Og det har jo vært en ganske sentral del av identiteten, i hvert fall en del av de støttspillerne. Så det er jo et ganske sånn solidt oppgjør å ta det også. Så, så, det, så det skjer ting. Det er det ingen til om. Og jeg tror det har skjedd mye mer enn noen egentlig kunne forestilt seg for kort tid siden. Og så kan man si at det er langt igjen, selvfølgelig, som, som en del påpeg. Mm.
0: Tror, tror du for Donald Trump er det... Det er jo ikke sikkert at det er en, det er jo ikke altså det han kjemper for, og i denne Black Lives Matter-debattene, så har han jo stort sett et flertall mot seg uh, i i ganske mange av disse sakene når man kjører meningsmålinger på ulike temaer, men er det på en måte egentlig en fordel for dem likevel å få debatter som handler om statur, flagg, de tingene, enn å bli tatt, ordentlig på koronavirus saken som nå ligger, ligger under der, men å utvikle seg i egentlig ganske dårlig retning eller er det, ja. som er sånn, det er bare to uheldige saker som tilfeldigvis kommer på, på rekkerad og Trump klarer ikke å vrise fra den ene til den andre uansett? Altså det har blitt mye
1: mer snakk om coronavirus i løpet av den siste uka igjen. Koronaviruset lå litt sånn brakt, og nå er det, nå er det mye koronavirus. Så Trump klarer ikke å overskygge det med en sånn identitetspolitikkdebatt. Og så, mm. så, som du sier, så viser meningsmålingene nesten en sånn påfallende stor støtte til sånn Black Lives Matter og sånn, at det endret på kort tid, som er veldig interessant, og litt, nesten litt sånn overraskende egentlig. Sånne flagg og disse tingene har jo vært en sånn go-to-greie for Trump, når han trenger liksom, å få... Få opp, få opp stemninga. Så spørsmålet er liksom hvor dypt det sitter, den støtten til Black Lives Matter, når dette roer seg, eller når, når man må begynne å se liksom helt konsekven, altså konkrete konsekvenser av det, da, om Trump kanske kan tjene på det på sikt. Men jeg er litt overrasket. Altså, USA var jo landet som, som valgte Trump. Noen, var det var noen millioner flere som stemte på Clinton, men, mm. men han har, denne retorikken har jo fungert nå, og det er nesten litt sånn slående hvor dårlig det fungerer i den debatten som er nå. Så vi får bare se ja. hvordan det utvikler seg rett og slett. Mm. Men Trump spiller i hvert fall bare på de, på de gamle strengene sine da, uten at det, ja, det er... er ja, og
0: det, 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 det går jo ikke spesielt bra om dagen, for noen særlige, no, noen felter hele veien egentlig. Nei, jeg skal, jo, egentlig, ja. jeg skal bare denne reportasjonen
1: min, skal jeg videre ut og snakke med en del Trump-folk, så det kommer saker på det her også, for å høre litt... For det er jo liksom, han har nok en del av basen sin, men det ting som tyder på at no det er liksom sprekker litt i kantene på dette grunnfjellet hans nå. Han har ligget lavt en god stund nå på målingene. Så det er veldig, veldig intressant. Det er bare å med.
0: Vi kan egentlig fortsette in i min lille runde med obligatorisk refleksjon, for det har latt meg fascinere av denne uka, er en sak som, som New York Times hadde den første, altså de hadde den første saken, og så har flere andre medier fulgt opp, som er en avsløring av, av informasjon fra fra altså etterretningen, og, og, om at russerne skal ha tilbytt Taliban-krigere og andre egentlig, kriminelle miljøer i Afghanistan. En slags dusør på amerikanske og på allierte, altså britiske soldater, mm. som, har, som har vært i Afghanistan. Og at dette er noe Donald Trump skal ha blitt informert om allerede i slutten av februar, uten egentligen och ha förtatt sig något som helst i offentlighet i varje fall. Ja. Och det den ständ slår ju ganska kraftigt nå i årskiftet fördi fördi Trump ju fortsätter att och vara och så blir anklagad för att Putin då. Ja. parallellt med detta så har har Trump drivit inbjudit Putin och Ryssland in i G7. Alltså de har eh, ikke tatt noen tydelige grep, og, og her eh, kommer det reaktioner både fra demokrater och republikaner på, på nettopp evnen til å ta vare på amerikanske soldater. Den ligger som en ganske sånn kjerneverdi i president-mbetetet. Så jeg synes er en interessant eh, sak, og selv om den er, den er jo litt mystisk, fordi at disse kildene er ganske innpakka og skjult, og det er jo en del etterretningssaker, så er det ikke så lett for myndighetene å gå ut og kommentere enkelt ting nei.
1: i rapporteringen heller. Det er helt sant. Og Trump har vel delvis forsøkt å nekte for at han har hørt om dette, og så viser det seg at han har faktisk hørt litt likevel. Um, Nej det er jo potensielt en utrolig dårlig sak for Trump som har med seg liksom det verste fra mange verdener. Både det russland-greiene og evnet å stå for, for militæret, militæret sitt. Mm. Har sånn, siden 1. mars har det vært en sånn ukentlig oppdrag komme av elendige saker for Donald Trump, rett og slett. Det er bare sånn, den ene uka bare overgår den andre i sånn. <laughs> ja. Du tror ikke det kan gå dårlig, og så kommer det bare noe sykere uka etter. Uh, det, er, er det, er jo... litt,
0: det er jo litt sånn rart, å se på målingen også som kommer nå, da. så er det jo veldig, veldig mange negative tall for Donald Trump, og i all politisk logikk fra tidligere, så vil det vært sånn, dette kommer ikke til å gå og det kommer til å gå gærent. Men så er jo folk, både fordi samfunnet er så polarisert at man kan forvente at en del av republikanere alltid kommer tilbake til republikanske partier når det er valg, mm. og, og fordi man brant seg på analysen i forkant av 2016-valget, så tør man ikke helt å å konstatere eller å, og påpeke eller an, forutse at det skal gå så dårlig som det ser ut til. Da. Men det er, det, er få, det er veldig få trøster for Donald Trump om dagen.
1: Ja, veldig få. Det er veldig få. Men det er, ja, det er en forsiktighet der ute. Jeg tror alle... Ja, det er sikkert en, til en viss grad en litt sånn overforsiktighet. Å, man er veldig redd for å gjøre samme feil som i 2016. Men, men det kommer sånne modeller. Economist har jo blant annet lansert en sånn valgmodell, og de klinker til og gir vel, Trump en sånn gjenvalg, sannsynlig for... Nei, altså... Biden sannsynlig for å vinne og bli president på sånn godt opp mot 90 prosent nå, um, så folk, folk, er ikke, er bare, folk er ikke bare redde, for det er jo ja. det er rett og slett skikkelig høyt. Så vi, ja, vi får følge med, og jeg skal gi en rapport ja. fra, fra Trump-velgerne der ute. Jeg har allerede snakket med noen, og det er, ja, det er fortsatt mange som finner mye positivt å se da, når de tenker på presidenten.
0: Ja. Jeg kan jo bare også gi en liten podcastanbefaling for de som leter etter noe nytt å høre på. Så da kan vi gå og høre en... Invisibilia er jo en veldig god podcast som forteller flotte historier og har gjort det lenge. De har en, bare en interessant og fascinerende historie. Så det er en episode som jeg tror jeg heter White vs. White, som er en, fra et en politisk miljø i en by i Kalifornien fra 80-tallet der en en som blir innvalgt havner i en slags kontrovers, fordi det blir spørsmålet om han faktisk er svart, og, og han skal representere et, 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 et område som, som er dominert av, av afroamerikanere. Og så er spørsmålet, vad er egentlig å være svart, og kan, er det noe man kan bløffe sig til? Er det noe man kan ta på sig Er det grejt å gå inn i, og delta så mye i ett miljø, og ja, hva er det som egentlig skal til da? Som er en fascinerende, ganske morsom historie, og rar historie som, som kan være, være gøy å høre. Den er altså Invisibilia med white versus white, tror så den kan være en liten lytteanbefaling her på tampen. Og du, Øystein, her er det er vel en slags podcast-anbefaling. Ja,
1: ja det, går, det går å tenke på mye, ja. men det er en slags podcast-anbefaling. Dette også, fra, det er jo på Save America. Vi har jo nevnt dem flere ganger før her. Som er altså disse gamle Obama-rådgiverne som startet et medieselskap. Og de har laget en, en, en serie nå. Jeg tror bare episode 1 har kommet ut. Jeg tror episode 2 snart kommer. Om valget av vicepresident. Og den prosessen med å finne en vicepresident-kandidat i USA. Og jeg har også skrevet en sak om dette selv. Før den, før den podden kom ut, faktisk. For det, det kan man se si veldig mye interessant om, og i den saken min så, så siterer jeg en av tidligere senat, demokratisk senator som har vært gjennom den prosessen flere ganger før, og som tappte på målstreken for Joe Biden i 2008, da Biden blev Obamas vicepresident. Og han sier at den prosessen, det er som å ha en koloskopi, bortsett de bruker romteleskopet Hubble på dig. Og det kan man se for seg sikkert er ganske vondt, å uh, få opp i, opp i tarmen og, og, og det er rett og slett bare en helt sånn vanvittig granskningsprosess de må igjennom uh, jeg tror en sånn tidlig Obama rådgiver har uttalt at, at de er blant klodens aller mest granskede personer, disse vicepresidentkandidatene og man vet ofte mer om dem de blir ganske tettere enn presidentkandidatene presidentkandidatene kommer jo bare på måte, kan jo av og til bare komme litt sånn ut av det blå Trump er jo fortsatt som har sett Trump selvangivelse en gang, Nei. ikke sant? <laughs> uh, mens det sier seg mm. vel at, uh, at Romney, måtte, da han skulle uh, bli gransket, som måtte han gi sånn, 20, det over 30 år med selvangivelse til McCain tilbake i 2008. Han ble jo ikke valgt da, Romney da. Uh, Nei, jeg enten er mm. Det ja, for, det, det også, ja, for de, de, er
0: da, de sjekkes på alt av privatliv, økonomi, eh, for helse, altså hele syke, hele den der prosessen var, var morsom, men jeg hørte også den første episoden av av den podcasten, og det er ganske artig å høre også om det hemmelige holdet og prosessen for å finne ut eh, hvem de skal velge da. Som, som er sånn at det skal være der mest, den beste øh, hemmeligheten av, av alle og nesten ingen i kampanjen vet hvem som faktisk blir utpekt og valgt som vicepresidentkandidat før det er helt klart. Og de driver jo åpenbart og konkurrerer, samtidig så var det jo da noen som, øh, hvis, hvis de for eksempel er, er, kan bli utpekt for en kandidat som ikke så har ha veldig stor sjans for å vinne, så kan det ses på som negativt på att du går igenom den processen som du beskrev då at det att det hämtas mycket information som kan være belastande og du ger det på ett till en, til en, en parti rival för det det är ju så i de de politiska miljöerna at den som er presidentkandidat, altså si at du er to ene presidentkandidater og den andre vicepresidentkandidater i ett valg, så kan det jo fort gå fire år, og så står man mot hverandre som presidentkandidater, begge to, og hvis den ja. ene da har alle de skittneste hemmelighetene på deg, så, så kan det være at du stiller litt svakere i en, en hard primær valgkamp for å bli, bli partiets kandidat, ja, og
1: noen no, av no, no, de som har vært gjennom lignende prosesser, sier at de bare går så vanvittig grunnet til verks, de liksom ringer klassekammerater fra barneskolen og gamle kolleger og liksom ekskjærester, det er bare sånn. Og du må jo liksom kartlegge ektefeller og barn og hva de har sagt og uttalt opp gjennom årene og noen har vært involvert i noe kriminellt. Og, og, og en som heter Eric Holder som, som var med på denne prosessen med finne Biden for Obama i 2008, og som var Obamas justisminister, han, han sa at uh, de eh, også da den, den gangen da i 2008 finner ting som aldri før har vært fremme som aldri har vært fremme i mediene som mediene selv kanskje denne gang i dag ikke vet om eh, og som jo da de har på denne personen og så tror jeg det er sånn de er jo enige om at dette er ting som ikke skal slippes ut og at de ikke har lov til å liksom gå videre med den informasjonen og sånn. men, men det dukker opp ting da som er diskvalifiserende om folk som har vært i det politiske gamet i mange år, viser også at mediene må gå i sig selv og bare det er, det er, jobbe enda ja. Det er mulig å finne mer på mange. Ja, så, så Biden har vel sagt at første, innen 1. august, eller rundt 1. august, så kan, da kan han komme med å svare på hvem det blir, da, som blir vicepresidentkandidaten hans. Og interessen er bare voldsom, selvfølgelig. Dette blir fryktelig spennende. Og det vi vet nå er at det ikke i Klobuchar, som var en av favorittene, for hun har trukket seg ut av prosessen. Og at det er en del sånne minoritetskvinner som seiler opp da, i tillegg till Kamala Harris, som jo fortsatt er storfavoritten. Mm. Eh, så er det en del andre damer som også er med da. Og, og det, det, det man kan vurdere på er hvor langt de har kommet til den granskningsprosessen. For på et tidspunkt så blir det spurt, vil du bli gransket? och da må du overleve alle disse dokument og da vet du at det i hvert fall er litt alvor da, i, ja. i, i, i utvegelsen.
0: Og så er det vel, det ble jo nevnt der, på et punkt det kan være en fordel for Joe Biden å holde dette sirkuset litt sånn i gang, fordi at det, det er noe som spiser oppmerksomhet og, og gjør at man er interessant for mediene, og at de kanskje bruker mer tid på å reite til hvem som blir vicepresident kanalt, enn å ja, begynne med annet uh, trøbbel som mediene fort kan komme, komme opp
1: med. Da. Ja, ja, eller når og, Biden legger frem en annen mm. plan for et annet, av økonomi, eller det er vanskelig å få mediene å skrive om det, men dette vicepresident mm. er det jo veldig lett å
0: engasjere seg i. Eh uh, ja, men jeg tror vi runder av for denne här gången, uh, Du skulle vidare til uh, alltså till Det är det som står neste, det er det som är de nästa dagarna. Ja, nå skal jag snakke med både både liksom
1: republikaner som er ledare för sån lokallag och uh, höra lite vad de tänker og och ska resa ut på någon jag ska försöka finna någon sån liksom vippade väljare som kanske är lite i tvivel och ska jag finna någon som, som ikke inte är i tvivel och höra lite vad de tänker då om, om hvordan han hanterat coronavirus, all det här ass nu gör han digger sig på stråldi an då.
0: Ja men det är väldigt fint. Det är bra att vi kommer där ut av Brooklyn Island så att det inte blir en sån bara bara storby bubbla men för för deka av det onkliga eller i hvert fall det andre USA også. Og så er vi tilbake med en norsk utgave, om man kan kalle det. Jeg har vært på den her i, i slutten av uka, med i hvert fall Trine og meg og Kjetil, tenker jeg. Sara Sørem er litt på ferie og litt på jobb, så vi får se hvordan det ender opp. Nei, også, vi, vi tenker vel at vi i løpet av sommeren skal ha en liten slags spesialutgave, og for å være, være veldig moderne på å snakke med dere gode lyttere, så tenkte vi at vi kunde ha en episode der vi svarer på litt ulike spørsmål og, og tar opp ting som dere lyttere synes det er interessant å, å få vite mer om. Og, eller, ja, jeg skal ikke påstå at vi kan absolut alt om dette her, men som vi kan eventuelt sette oss inn i og, ja. og diskutere litt da, av ting som skjer i USA. Ja. Det kan jo være valg, men også alt mulig annet, er det, egentlig, av det vi pleier å snakke om. Ja, litt forskjellig, men som, som blir litt annerledes og som, som kan være all right. Så vi kan jo bare be alle om å uh, ta kontakt, enten på Facebook-siden til Aftpodden, Ellers så kan de jo sende en e-post, enkel og greit, for eksempel til meg på larsmg at aftenposten.no, og så ser vi hva det blir av. Det blir vel da en gang om en, et par ukers tid, tenker jeg, så vi får litt tid til å få inn spennende, spennende spørsmål og tenke oss om hva vi synes det er morsomt å prate om. Yes! Men uansett, takk for noe, Øystein. Det var veldig bra. Vi snakkes. Dette var Aftenpåden. Ha det godt. Ha det godt.